1: noches, Argentina. Mi nombre es Diego Esteban y esto es El Templo del Alma. Estamos por MG Radio, la radio de Villa Urquiza y tenemos vías de comunicación. Si querés comunicarte con MG Radio, tenés que hacerlo, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp 70 05 2196 También a través de nuestro Facebook mg-radio24 eh, y nuestro Instagram mgradio24. Eh, también podés comunicarte a través de la página del Templo del Alma, porque esto es el Templo del Alma, o a través del Instagram del Templo del Alma, o a través de la página de la radio www.mgradio.com.ar Además, tenés la posibilidad de bajarte la aplicación de MG Radio, te metes en el Play Store o en el Apple Store y ahí buscas la radiecita marrón y le das clic ahí, sí, igual a la que vemos acá atrás en el estudio, los que están por el Instagram, le das clic ahí y entonces eh, podés... Bajarte la aplicación, donde vas a tener un apartado especial para poder para poder mandar mensajes que van a llegar directamente al estudio mayor de Ville Urquiza. Dicho esto, vamos a comenzar con la promoción del programa. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a estar hablando de artes marciales, ya saben que a mí me gusta un poco incurrir a veces demasiado en el tema de las artes marciales, en el tema de los deportes de combate, porque bueno, uno ha andado en algún momento por esos terrenos y ha quedado con muchos amigos y hoy vamos a estar hablando con Jorge Acero Cali. Eh, Acero todo el mundo ya lo conoce, es un destacado deportista, y donde más se ha destacado justamente es en el área de combate, en el ring y ahora en los octágonos o en los octógonos, eh, él se luce y le gusta mostrar su arte. Veremos, le preguntaremos a ver eh, si lo que él hace lo considera un arte. ¿es el arte marcial a este nivel un arte? Eh, por supuesto que hay preguntas algunas conflictivas que podremos hacerle porque eh, en algún momento hemos hablado con, tanto con Pablo Blanco, nuestro licenciado psicólogo de cabecera, como la licenciada Sofía Geijo, eh, acerca de eh, de cuando un arte de combate pasa a ser ya directamente un arte de pelea, donde va dejando de existir esa, esa teoría artística para transformar, transformarse en lo que puede llegar a ser eh, solamente estrategia, eh, estrategia puños. Eh, Fuerza, velocidad, potencia y todo con el fin de derrotar a un oponente ¿Esto sigue siendo un arte? Se lo vamos a preguntar a Jorge, ahora me está eh, saliendo la, la pregunta eh, Así que ya la voy a ir guardando para cuando estemos en conversación con él Así que bueno, esto es MG Radio, mi nombre es Diego Esteban Ya vamos a estar conectados con los chicos, con los eh, columnistas de este programa esto es el Templo del Alma Una pequeña publicidad Nos acomodamos Y arrancamos amigos
0: Vení a conocer La auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina. Ahora, takeaway y delivery. Mandanos un WhatsApp al 15 39 53 33 54. La Madonina.
1: seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma Muy bien, segundo bloque del Templo del Alma, y aprovechamos para todos los que se están enganchando en este momento, el Templo del Alma, este programa que va los viernes a las 21, 21.05, vio cómo es esto? Por acá, por MG Radio, la radio de Villa Urquiza. si te querés conectar con el estudio de MG Radio, lo podés hacer... A través de la página de la radio www.mgradio.com.ar O te podés bajar la aplicación eh, por el Play Store, por el Apple Store eh, Ahí te enganchás, eh, buscas la radiecita marrón Y luego dentro de la aplicación tenés la opción para mandar mensajes Y que lleguen aquí al estudio de Villurquiza eh, además, para la gente que está en el Instagram, bueno, aprovecho para saludarla. Y, eh, Edgardo Auchero, Leandro Acosta, eh, bueno, gente que se me fue ahora ya, van pasando. Así que les mando un saludo a, un saludo a todos. Estamos con nuestros columnistas habituales de todos los viernes. Eh, voy a comenzar con las damas, como corresponde la licenciada kinesióloga, ella, Sofía Geijo. ¿Cómo le va, Sofía?
2: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Pedro, Buenas muy noches. bien. Muy bien, qué gusto saludarla y verla espléndida, como siempre. Ya vamos a volver a estar acá en este estudio para verla personalmente. Y del otro lado de este estudio virtual también está el licenciado, son todos licenciados, el licenciado Pablo Blanco, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué dice Pablo?
3: ¿Cómo va, Diego, Sofía? Bien acá, disfrutando del programa.
1: Disfrutando del programa, ¿Vio que es muy tranquilo. ¿Vio cuando está uno en la producción que se pone un poquito, le tiembla un poquito más las piernas, ¿no? Pero
3: después las cosas salen espectaculares. Es
1: verdad, es verdad. Después las cosas salen espectaculares. Pero hasta que salen, salen. Pero bueno, decíamos que vamos a tener un invitado muy especial. ¿eh? Eh, él es un deportista de combate. Ya tiene algunos años en el deporte de combate. No quiero, no me animaría a decírselo quizás en forma presencial, pero en forma virtual. ¿Cómo se puede mantener la distancia, le podemos decir que tiene algunos años. El tipo peina algunas canas pero ha pasado por muchos rings, por muchos cuadriláteros, por muchos octágonos. Estamos hablando del señor Jorge Acero Cali, un veterano de estas lides. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo
4: te va, Dieguito? ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Pablito. Bueno, la verdad que sí, peinamos canas. Algunos ya no se pueden peinar porque se han caído. Sí, sí. sí. Intentamos hacer lo que podemos.
1: Hacemos lo que podemos. Eh,
4: realmente, sí, sí, muy contento acá de estar en el programa. Bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que escucha la, la audiencia que está atento a, a la nota y, y nada, felicitarlos por este trabajo que hacen que realmente hoy en la era de la pandemia es muy entretenido, muy atractivo y de alguna manera contiene a la gente y, y nos permite a nosotros estar participando
1: también, ¿no? Yo te comento un poco porque quizás Puede pasar, ocurre a veces la remota posibilidad de que haya gente que no escuche este programa, lo siento por ellos. Pero bueno, te comento un poco cómo va el programa. El programa se trata de tomar un deportista, alguien que haya eh, transitado en algún momento, si es posible, por el, en carácter competitivo o eh, de élite o no porque muchas veces las experiencias no tienen por qué ser eh, con deportistas de élite sino muchas veces son experiencias humanas y las tratamos de pasar por el tamiz el, el tamiz de Pablo desde eh, el tamiz de Pablo desde, desde el aspecto de la psicología eh, tenemos acá a nuestra kinesióloga que siempre está buscándonos alguna lesión y cómo resolverla. Bueno, y bueno, y uno que es entrenador, es profe y ha también practicado en algún momento algo. Este también le gusta le gusta meterse y hablar de entrenamiento y de, y de cuestiones que tienen que ver con todo lo que el cuerpo y la mente puede dar. De eso se trata. Estamos hablando con Acero Cali, sí, el mismo, con Jorge Acero Cali que mientras revuelve su café nos va a estar diciendo este, cómo empezaste a cero con, con todo lo que tiene que ver con las artes marciales y, y los deportes de combate
4: Bueno, primero soy una persona de, de una familia muy humilde no somos seis hermanos eh, me crié, me eduqué me mal crié en la zona oeste en la zona de Ciudadela a partir de ahí un club el club, el, el tierrita Mariano Balcán un club que realmente me vio nacer en Greir también como, como todos los clubes no y, y bueno nada eh, mi, mi vieja me llevaba al club como como pasaban en la era en la época nuestra no tengo 48 años uh -huh. y en esta en la época nuestra nuestros viejos nos llevaban al club y, y hacíamos alguna actividad como para estar entretenidos porque el colegio no nos consumía toda la, la adrenalina que teníamos y, y bueno, el club antes era una especie de educador, porque era un lugar de contención en donde no existía la droga, eh, te sacaba de los malos hábitos, y, y siempre me gustó el deporte, siempre me gustó. Mi primo Miguel eh, me inició de alguna manera en el taekwondo, porque eh, él había iniciado taekwondo, me puse a hacer taekwondo con él, y, y bueno, mi primo con el tiempo tiene mi misma edad, somos una diferencia de tres días le llevo. Ajá. Y mi primo hoy es cinturón rojo de taekwondo y yo logré ser Jorge Acerocari Así que fui un poquito más constante, nada más dice él.
1: Ajá. Le ha, ¿No has parado desde esa época que quizás estamos hablando de los 10 años, 11, 12 años, hasta hoy?
4: A partir de los 7 de los años. A los 7 años. años me inicié, nunca a partir de ahí, nunca corté. Nunca corté, me puse fuertemente, fui miembro de la selección argentina el orgullo de ser entrenado por Chang Hong-hee, de la WTF, ¿no? el organismo mundial de la de taekwondo. Después me metí en el full contact, mi debut profesional fue perder por nocaut. Ah, bueno. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque es como cuando vos entras al casino y ganás. Eh, crees que, que es lo correcto y vas todos los días al casino. Entonces yo entré al casino y perdí, así que lo que me pasó fue muy bueno porque a partir de ahí se fue formando lo que hoy es eh, la imagen mía, ¿no? que lo que no te mata te hace más duro, y, y aprendí que, que para ganar y para, para lograr ese premio había que sacrificarse, había que sudarla había que perder eh, estamos hechos lo que hemos logrado objetivos y se lo digo a todos los chicos que están ahí a, a tanto a Pablo, a Sofía y a vos Didito, eh, hemos sufrido muchos fracasos para lograr nuestros éxitos, y, y yo admiro mucho al tipo que, que insiste, no porque el tipo que insiste para lograr su objetivo, eh, admiro mucho al que estudia, yo para mí el tipo que va a la universidad merece todo mi respeto, eh, porque el sacrificio que es estudiar en un país que, que de repente a veces no es tan equit equitativo eh, y, y se eh, hay un pedazo del presupuesto que se pierde, de los impuestos, y va a la basura, porque no va a ningún lado más que a la basura, uh -huh. porque yo creo que los planes y todas esas cosas, para ayudar está bien, pero para vivir de la ayuda está mal, uh -huh. y, y, y yo siempre dije, lo bueno está en darle una caña a pescar a la gente, y que aprenda a pescar, y no regalarle el pescado, porque después eh, están dependiendo de que le regales el pescado, ¿no? Pero bueno, eh, no obstante eso, yo creo que mi, mi, mi pelea esa fue la que me marcó, dije, este deporte me encanta y seguí entrenando, logré ser campeón sudamericano, después con el tiempo tuve la oportunidad de que me viera Raúl Guterres López, un, un, un gran eh, promotor, me hizo pelear por el título del mundo en Tenerife, después fui a España, Málaga, Madrid, recorrí un poco Europa, me pagaban pesetas, eran unos billetes que medían como dos metros por dos metros, uh -huh. y, y bueno, hice una carrera profesional muy linda porque... Las primeras treinta y pico de peleas, luego de ser campeón sudamericano, fueron peleas que fueron muy sangrientas, porque era un tipo muy calentón. Uh -huh. No tenía estrategia de pelea. Mi estrategia de pelea era que me tocaran la cara. Yo necesitaba que mi oponente me tocara la cara. Eh, tocarme la cara es, es como a veces cuando te dicen Che, Acero, ¿a dónde le tengo que pegar para noquearlo? Guarda que si lo, no, no lo noqueas lo enojas.
1: Claro, claro. Entonces...
4: Eh, ...yo buscaba que me tocaran la cara... ...me salía sangre de la nariz... o me partían la ceja... ...y ese tipo era... Eh, ...en, en momentos simbólicos... ...en 10, 15 segundos... ...seguramente ya estaba en la lona... ...y a partir de ahí hice una carrera... ...de 30 y pico de peleas... ...ganadas por nocavo al principio... ¿no?
1: ...te quiero hacer una pregunta que, que... venía planteándolo como... ...como una discusión... ...o quizás con mi mismo al aire... ...y después lo sumo a los chicos obviamente... Eh, ya que estamos hablando de artes marciales, estamos con Acero Cali, sí, con el legendario Acero Cali. Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde el arte marcial permanece como arte? Te pregunto a vos. ¿Y, y, y cuándo deja de ser un arte? Eh, en, visto que eh, muchas veces la idea es destruir al otro e intentar que el otro no te destruya. Se sigue, ¿vos considerás que se sigue eh, viendo como un arte este arte marcial, el arte de matar? Vamos, eh, vamos a sacarle los, eh, los velos, ¿no? Eh, sabemos sí, que nació en algún momento como un, como eh, como un algo de guerra. Como un, un arte, arte de guerra. guerra. Exacto. Pero en estos bueno, tiempos modernos, ¿vos qué opinás? ¿Hasta dónde un arte marcial debe seguir con esa ideología de guerra? ¿Y hasta dónde puede pasar a ser realmente algo eh, lleno de vida?
4: Primero, eh, la cultura marcial eh, se divide en dos partes. no? La parte marcial de la guerra. Hoy los soldados hacen artes marciales para ir a la guerra. Hoy todo el mundo... no No, no, eh, no hay policía en el mundo que no sepa defensa personal. O sea uh -huh. que es un arte necesario para el cuerpo a cuerpo. Eh, pero ahí en, en, lo, en lo deportivo existe lo que se denomina superar a tu oponente, y superar a tu oponente con las reglamentaciones, porque estamos dentro de una reglamentación que tenemos que cumplir, somos personas que somos deportistas de alto rendimiento, esto no es que suben dos tipos adentro de un ring y, y, y se golpean como en la calle, a veces, muchas veces, eh, inició, se inició la palabra del vale todo cuando estaba en la jaula, y bueno, eso por ahí prostituyó un poquito el deporte, hasta que se dieron cuenta que estaban haciendo un lío, uh -huh. eh, porque había empezado a fallecer gente eh, queriéndolo entrenar, un deporte que no es deporte. Eh, yo creo que el arte de las artes marciales, porque son artes marciales, son milenarios, eh, yo no, no he visto pelear, Creo que no, no recuerdo en mi vida haber visto pelear un japonés, un chino, un coreano en la calle. digamos Más allá de discutir y, y gritar que gritan a lo loco los coreanos sobre todo. ¿no? Pero para mí son personas de, de, de una filosofía muy y profunda, de un pensamiento muy eh, muy elemental. Mucho zen, mucho camino, mucho mucha concentración. Eh, ellos curan su espíritu. O sea que estamos hablando de... Eh, disciplinas milenarias. Y después, bueno, por supuesto que el arte de la guerra se utilizaba, si volvemos y retrocedemos siglos, con los samuráis, ¿no? Que eran los famosos soldados que servían al rey. Samuráis significa servir. Entonces, de alguna manera, por ahí vienen las artes marciales eh, en ese aspecto. no Yo no creo que sea un arte de, de matar. no Después, bueno, estaban algunos eh, algunos equipos comando que eran eh, también denominados ninjas, que eran los que de alguna manera trabajaban y eran más sicarios o, o más específicamente se dedicaban a, a asesinar o a cumplir una misión concreta. Pero es muy, muy profundo todo, es algo que no estoy ni capacitado para hablar del tema. Yo hice taekwondo porque me gustó siempre el respeto. Eh, para entrar a un salón vos tenés que pedir autorización, como está ahora pidiendo Pablito para poder hablar, así que sabón, tiene toda la...
3: A ver, sí, Pablo. justo está en espera A ver, entró, ahí volvió ahí volvió Jorge ver, me entró, me, me, Ah, bien, no, no a te a quería ver. estaba esperando, no te quería interrumpir No, en línea de lo que vos no, planteás yo quiero quiero a ver que, tu reflexión, ¿no? Puede ser que local Cali lo diferencia a esto que empezó en, la, en el taekwondo, ¿no? que empezó en el arte marcial y después fue incorporando otro tipo de estilos, porque hay luchadores que arrancaron por otro lado, por otro tipo de estilos. Sí. Me parece que si es así, si el plus, porque vos hablas, yo te he escuchado en otras entrevistas, tú siempre hablas de la constancia, de, de, del bueno, el sacrificio, de la responsabilidad, hay algo que se inculca con las artes marciales. Bueno, yo también hago taekwondo hace muchos años. uno va viendo esto de el camino espiritual, toda la parte espiritual que quizás otros no lo tienen. Y quisiera saber si en Acero Cali tiene esa parte no espiritual, no que, que cuentes un poquito eso. ¿Qué te aportó el arte marcial a vos, el taekwondo? ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo lo, lo, lo estaba diciendo. El taekwondo para mí me dio eh, respeto, me dio autoestima me enseñó que, que hay que dejar pasar primero, digamos me enseñó lo que es respetar al prójimo, porque eh, cuando vos entras al dojo al, 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 al área de combate que, o al área de entrenamiento, vos tenés que pedir autorización, y hasta que el sabón, el maestro, no te dice, no te da con una pequeña inclinación el acceso, sí. vos no podés entrar. Eh, y, y, no se falta el, el respeto y no se le habla el de atrás y se le se hace una joda. Es un arte eh, militar, si así lo podemos denominar, porque tiene jerarquías. Entonces, todo eso va formando al individuo. Y lo que es más importante, Pablo, que cuando vos sos cinturón negro y aprendiste, vos a tus alumnos le enseñás justamente lo mismo. Eh, y cuando no aprendiste, cuando le enseñás a tus alumnos a que se pueden pelear en la calle, cuando le enseñás a, a sus alumnos que pueden salir del dojo y pueden estar tirando patadas en la esquina. Digamos, cuando eh, esto pasa a ser un exhibicionismo y, y, y ahí, bueno, hay profesores como, como hay médicos, como hay periodistas, como hay tantas cosas, pintores buenos y malos, ¿no? Claro. Acá en esto pasa exactamente lo mismo. Las artes marciales para mí, eh, a mí me dieron todo. Yo soy un, una persona agradecida de las artes marciales, sobre todo el taekwondo, que es la rama coreana en la que me formé y en la que participé de toda mi carrera después me dediqué al kickboxing porque fui un poco a, a un poquito más allá fui a la parte más comercial eh, también buscaba un poco más de contacto porque yo veía que en el taekwondo la marcación era el límite del de, de punto, entonces cuando vos llegabas y marcabas en la pechera se terminó eh, podías hacer una combinación de dos, tres, cuatro golpes y eran continuidad de puntos pero no podías producir un knockout y cuando me metí en claro. kickboxing fui contact y podía noquear me sentía que era Dios porque ahí mis piernas eran esto es lo mío dijo <risa> piernas claro. eran muy valiosas porque tenía sí. un entrenamiento de piernas que no tenían en otro en otra disciplina uh -huh. el taekwondo sí. te dan el 70 de movimiento de pierna entonces yo uh -huh. con mis piernas he roto cráneo fracturado clavículas costillas y de hecho
3: eso, eso era la ahí Sofía se está agarrando la cabeza sí, lo, ahí, lo, y lo y diferencial pude, de acero era <risa> El claro.
1: ¿Para qué habla de eso? No, señor? por
3: favor. Ya le, ya le doy la palabra
1: a Sofía. Este, ahí manda saludos sí. Natalia Cali. Algo que ver con usted, Natalia. Mi hermanita, ¿no? le ¿no? mandamos ¿no? un saludo
4: sí. a, la, a sí. de mi hermana. Mis hermanos, a donde saben que estoy, ahí van a estar siempre Le mandamos un bueno. saludo a Natalia somos, y. Somos tano, somos tano y nos seguimos. Y no, yo
3: antes, no yo antes como... que pase a Sofía, le sí. quería rescatar esto. Cuando uno ve, veía las peleas de, de acero, era desde el lado mío decir. Yo estoy esperando los giros, estoy esperando los giros claro. talón. Claro, uno buscaba eso, la, ¿viste? Las cosas la, del taekwondo, por los 360, la magia, ¿viste? Entonces uno decía, yo quiero eso. Pero bueno, nada más.
4: Y a veces lo lograba, a veces lo lograba. Lo que pasa es que. Sí, no, pero el... sale.
3: Los tiempos son difíciles. Pero
1: salía, salía. Eh, bueno. Ahí Acero decía que bueno que se metió eh, en disciplinas un poquito más duras, buscando un poco más de contacto, y eh, el, el tener esa adrenalina del knockout, el knockout que puede ser... A favor, pero también puede ser en contra, y, y bueno, y él mismo nos está diciendo que eh, su primera pelea la perdió por nocaut y, y que de eso aprendió mucho, y que ha partido alguno, no sé si partido, bueno, no sé si la forma de decir, ha roto, ha desquebrajado, bueno, eh, algunos huesos, y uno no ha tenido esa experiencia de romperle los huesos a nadie. Discúlpeme, Jorge, ¿qué se siente romperle la tibia y el peroné a una persona de una patada? ¿Se siente y algo?
4: Eso, eso, eso pasó en Torino, en Italia, con Ben Assisi, donde uh -huh. peleó una pelea que primero, el título del mundo vacante, en categoría pesado estaba, la pelea la hacemos en Argentina, peleo con él, pierdo en el cuarto round por abandono y él tenía que, para consolidar ese título, tenía quedó campeón interino, y la revancha me la daba a mí, por contrato. Entonces viajo a Italia, me, me, me habían cortado los ligamentos, y había peleado con los ligamentos cortados. Me, Daniel uh -huh. Salvucci me, me opera la rodilla, mi médico y me quedé una rodilla de competición terrible me entrenaba en esa época Horacio Anselmi ah. y ah, sí. Horacio, Horacio un gran preparador físico viajo a Torino, 31 uh -huh. de enero que acá hacía 30 y pico, o casi 36 grados de temperatura y en Torino hacía menos 12 grados históricamente no hacía mucho tiempo que no hacía tanta frío 20, 30 centímetros de nieve, se veían los Alpes suizos ahí y a los 18 segundos le rompo Tibi Peronea Ben Assisi, uh -huh. donde queda dos horas tirado en el ring, descompensándose por la fractura y prácticamente casi pierde la vida ese día. Ah, bueno. Eh, casi termina en desgracia, entonces. Uh -huh. Claro, cuando yo bajo del ring, yo estaba eufórico y quería mi próximo rival que estaba sentado ahí, mirando mi pelea, que era Jerón Levaner un francés múltiple campeón del mundo, y le decía, ahora te quiero a vos, ahora te quiero a vos. Por supuesto que accedió a esa, a esa eh, pelea verbal. Firmamos un contrato por casi mil eh, euros y, y a partir de ahí empecé a entrenar dos meses porque yo no había ni transpirado y cuando llegó a faltar muy poquito para la pelea ...se había dado de baja la pelea... ...porque dijo que no quería un rival como yo... ...en su carrera... ...así que un poco me agarró ahí un estilo... de ...una especie de... ...no de presión, pero era pelear con... ...para mí quien iba a ser mi, la figura... ...y me iba a terminar de consolidar... ...en mi carrera deportiva, ¿no?... ...y bueno, después viajo a la Argentina... ...se me frustran algunas peleas... ...que ya no quería hacer porque... ...después de pelear con... con ...lo que iba a ser la pelea con, para mí... ...como con Mike Tyson, ¿no?... ...en, el, en mi deporte... Eh, empiezo a hacer una carrera acá a, a divertirme, ¿no? Y me rompo tibia peroné en Jujuy con sí. el, el Tolava, con, con Gustavo Tolaba, un gran luchador de Jujuy. Y después, bueno, después aparece mi imagen recorriendo un poco los medios locales en el programa de Alejandro Fantino, eh, que quiero mucho. Y, y bueno, nos hemos peleado con Horacio Ninja, que hicimos pelea... <risa> en el Lunapar, y ya después me he divertido ¿no? porque mi carrera ya estaba de vuelta, eh, todos tenemos un momento, ¿no? ninguno es campeón del mundo 15 años, eso es una mentira claro. podemos estar tres años en, en, en la punta de la montaña pero después la montaña se empieza a derretir y, y, y se achica todo eso y, y este sueño empieza a cobrar una realidad que es la edad, la edad eh, empieza a mostrarte que que hay lugar para otro y te tenés que correr, porque el otro que viene, viene con tantas ganas como la que vos tenías cuando subías,
1: ¿no? No sé, ahí Sofía, después de tanto hueso roto, ¿está en línea todavía Sofía Geijo? Sí, la, la sí, estamos sí. aburriendo, la estamos aburriendo.
2: <risa> no, 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 sigo acá, sigo acá. No, el tema de lesiones lo vamos a dejar para, para dentro un ratito, pero quiero antes preguntarle otra cosa. Primero, como dato de color, contarle a él, que no tiene por qué saber, que nosotros nos conocimos gracias al taekwondo también.
1: Es verdad. Ah, no
2: me Entonces, me es verdad. Así como la ve,
1: así como la ve.
2: De...
4: Muy bien, muy bien. Así no, no, no muy bien.
2: Eh, y después, que creo que ya lo respondiste, pero bueno, de eh, todos los títulos que tenés, ¿cuál fue el más significativo? Eh, que no siempre es el más importante, ¿no? Porque vos quizás tenés un título mundial en alguna de las disciplinas, pero para vos el más importante fue, no sé, ese que perdiste por nosotros. Entonces,
4: <risa> el, el más significativo de de mi, a,
2: a tu carrera.
4: El más significativo de mi carrera, que es mi vida, es eh, haber sido papá. Ese
1: es muy el bien, más muy importante. bien. Pero ver, mire, bien, mire, bien. mire cómo hizo cintura. Eh, con
4: respecto a lo deportivo, eh, lo más importante que me pasó en mi vida es tener el reconocimiento de la gente, porque nunca peleé para, siempre pedí para mí. Entonces, eh, un día me, un día bajé del ring y, y me refiero metafóricamente, ¿no? Y me di cuenta de que paraba en un kiosco y la gente me tocaba bocina o, o paraba un restaurante a comer y la gente se me acercaba a la mesa o estaba en una heladería y por ahí se me caía el helado porque la gente me venía a abrazar y, y yo daba, me daba vuelta y me tiraba el helado de la mierda y digo, uy, la pucha que, pues, la gente No, no, no
1: le tires el, el helado a cero, por favor no, ¿Estás, loco? ¿Por la gente, no, ¿Estás, no? Estás loco A mí me causaba,
4: mí me causaba mucho cariño porque, ah, bueno, porque, menos la hacía, no, porque la gente lo hacía eufóricamente por un abrazo o, o por ahí se querían sacar una foto y se les caía el teléfono. Yo viví una era muy terrible con los teléfonos, porque todo el mundo tiene un teléfono. Y, y bueno, ya tengo 48, pero sigo sacándome fotos en la calle y en la era del teléfono celular con la foto era un, un, una historia porque a veces no podía caminar, ¿no? Esa Esos fue fueron los momentos más importantes. Ser papá y el reconocimiento de la gente son las cosas que valoro más que... que que cualquier
1: cosa en, en la vida. ¿no? Estamos hablando, sí señor, con Jorge Acero sí, un luchador de aquellos que ha subido a los rings, a los octágonos. Le vamos a preguntar acerca de, de las peleas de las artes marciales mixtas. ¿Por qué él nació cuando las artes marciales mixtas eh, ni se hablaba o quizás en Brasil pero luego fueron llegando ahora le vamos a preguntar en el próximo bloque a Cero acerca de las artes marciales mixtas y cómo se lleva y cómo se va llevando porque más allá de que él se considere un, un luchador quizás más próximo al retiro eh, seguramente le, le pica el bichito de seguir aprendiendo y, y de cruzarse con, con peleadores de todas las disciplinas Vamos a una pequeña pausa comercial Tres minutos Y ahora volvemos con el acero
0: Vení a conocer La auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador la Madonina. Ahora take away y delivery. Mándanos un WhatsApp al 15 39 53 33 54. La Madonina.
1: Qué lindo tema. Yo no sé si a ustedes les gusta una banda, una vieja banda que se llamaba Creed. ¿sí? Una vieja banda. Eh, ¿Cómo? Se llamaba ¿Cómo? Creed la banda. Eh, no, no, no se ha escuchado mucho. Cuando vino Nirvana y vino Audioslave Slave, aparecieron montones de bandas por el estilo. Y una que a mí me había gustado era Creed Y cada tanto pongo Creed porque me gusta Y como es el programa de radio que manejo yo Y ahora aparte estoy solo acá Con María Fernanda en los controles Pongo la música que me gusta a mí Estamos hablando nadie con... Se
4: puede, nadie se puede como Exactamente, como eh, Apolo Creed, tal cual Juan Pablo Cris.
1: Exactamente. Estamos hablando con Acero Cali junto a la licenciada Sofía Heijo y al licenciado Pablo Blanco. Y le quería preguntar acerca de las artes marciales mixtas. Cuando usted empezó todo esto de artes marciales mixtas, era algo que quizás empezaba a escuchar, el vale todo, como dijiste, desde Brasil. Y después eh, cada vez se hizo más sonoro. Y hoy, prácticamente, a los que nos gustan las artes marciales, no podemos esquivarle al MMA y al UFC. ¿Cómo se lleva con eso, Cali?
4: Sí, yo creo que, que bueno son deportes que son de época, eh, se iniciaron hace mucho tiempo. Sergio Batarelli en Brasil es, re, es representante. La doble, yo soy campeón del mundo. Fui campeón del mundo de tres categorías eh, de la WKN, que es la World Kickboxing Network. Es uno de los organismos más importantes que hay en el mundo. Y Sergio Batarelli es el representante de la de Brasil y fue uno de los pioneros. Eh, si lo siguen en Sergio Batarelli y su Instagram van a haber peleas de mma que no era tan mma era más UF, eh, más eh, vale todo todo adentro valetudo, adentro de una de un ring y abajo le ponían una especie de red para que el contendiente no se no se cayera del ring y se valía valía pisársele la cabeza patearle la cabeza en el piso digamos estaba un poco al extremo de que seguramente han, han habido muchas bajas Después se humanizó un poco el reglamento y es lo que vemos ahora que, eh, a diferencia del boxeo, en el boxeo con un corte, si se está si no se cauteriza y sigue sangrando, el árbitro tiene que parar la pelea. Eh, en este caso, cuando hay sangre, la cámara la tenés más cerca, o sea que realmente lo que se busca es un poco el morbo de, 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 que, de que esto muestre un poco de, de, de acción y, y esa adrenalina parece gustar de tal manera... Que, que tiene más rating que muchos eventos de boxeo. ¿no? Pasa como cuando eh, vos estás mirando un programa y dices, le pararon el auto y lo robaron. Y todos estamos mirando a ver claro. cómo le robaron al pobre tipo y que lo patearon en el piso y hasta por ahí le metieron un, una puñarada. Entonces queremos ver la sangre. Sí. Entonces todo eso, nos tapamos los ojos, pero entre dedos miramos lo que pasó. Y eso es lo que pasa con el con el M, con el el UFC, una licencia de Dana Way, que para mí que es un tipo... Muy inteligente, puso una disciplina, que más que una disciplina, un deporte, que más que un deporte es una una carnicería. Sí. Pero bueno, a mi gusto... Eh, no, no Me gustan cuando hay buenas peleas, cuando las peleas se llevan de pie. No me gustan las peleas de piso. Me gusta el combate cuando es limpio, parado, con las piernas entran bien al rostro, al cuerpo, las manos bien al rostro, al cuerpo. o eh, no, no cuando cuando uno está eh,
1: cuando se enrarece trabajo, la pelea y, ya cuando, no...
4: cuando se hace una, una enredadera de dos gatos peleándose en el piso, eso ya no me gusta no, no. para mí ahí eh, debería haber una limitación por el por el cuidado del atleta, porque hay atletas que tienen 10 peleas y ya después no sirven claro, para nada claro, claro, no.
1: claro. Eh, Sergio Blanco le manda saludos no sé si tendrá algo que ver con usted, Pablo
3: Sergio Blanco no
1: conozco, no no, 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 no conozco a nadie. La, la Eto,
4: colaboró Bien. mucho con, con mi intervención en el Castex.
1: Estuvo paseando por el Castex últimamente usted, ¿no? Sí,
4: tuve una desgracia una desgracia de la vida, ¿no?
1: Eh, se
4: me tapó una arteria. Eh, ahí, como decía Sofía, recién estábamos hablando en el corte de, de mi pelea posible con el chino Maidana. Exactamente. Yo iba a pelear el 18 de abril, iba a pelear como con el chino Maidana y bueno, la sí, pandemia claro. tiró todo para más adelante, empecé a entrenar porque septiembre, octubre o noviembre la íbamos a hacer en Las Vegas y, y de alguna manera, bueno eh, me puse a entrenar muy duro, un día muy frío, tuve una contracción en una arteria, se me tapó la arteria y, y me tuvieron y me terminaron poniendo un escena, así que realmente, bueno me marcó, de alguna u otra manera me marcó el barba que me dijo aguanta un poquito porque ya no tenés más los 20 años que que tenías cuando salías a correr a las 4 de la mañana abajo de la escarcha, ¿no? Sí. Yo corría al escarcho cuando la pibe para no romper la zapatillas, o sea, que imagínate, a diferencia de hoy, que tengo eh, otra, vivo de otra manera, entonces uno ya perdió ese ese, ese ojo de tigre, ¿no? Como le decimos. ¿no?
1: ¿Te hace de reflexionar cuando te pasas por, alguna, por, por algún sobresalto así de salud? Que realmente yo creo que nadie lo tiene. Eh, en espera, nadie está esperando eso, ¿te hace reflexionar acerca de si seguir, de parar o decir, si, bueno, me tomo un respiro entro a boxes y, y como dijiste en algún momento, si no me mató me fortalece y salí de nuevo quizá más Yo fuerte que antes
4: que, cada vez que me lesioné eh, de manera ósea eh, salí mucho mejor que como que como estaba ¿no? cuando me rompí tibia peroné salí por más cuando me corté el ligamento salí por más, me pusieron injerto de cadáver y fui por más. Siempre fui por más. Eh, a nivel cardíaco hay que tener un poco mucho más de conciencia. Ya o sea, el corazón es el único músculo que tengo claro. para que bombee sangre, así que no lo puedo cambiar por otro. Eh,
3: <risa>
4: y definitivamente, bueno, me había hecho todos los estudios pertinentes, pero parece que eh, me faltó un gama para ver cómo estaban las arterias. Y, y bueno, las arterias, una sola tapada que sobre ahí basta para haber producido un infarto y, y un pedazo del corazón eh, haya sufrido una especie de... de, 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 de isquemia. Embobema, Likémia, sí. isquemia. perfecto. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, a partir de ahí, bueno, si sí, le damos una goza, la, la palabra a Pablito, que es el idóneo. O sea, son idóneos. Ahí yo,
3: sabes que
4: yo, siempre, yo fui paciente ahí nomás.
3: Vos sabés que justo, yo venía pensando eso, me lo sacó Diego de, de la cabeza, ¿no? Eh, si esto, bueno, te llevó a tomar conciencia y, y también si vos con esto uno reflexiona y tiene un mensaje como para la gente, ¿no? También porque quizás uno los chequeos se lo hace o por ahí uno se confía, ¿no? Se confía en algunas cosas y le da un poquito de más. Eso lo sabes vos no, más. Hay, hay,
4: hay una sí. gran realidad, Paulito. Sí. Eh, la verdad es que los medios han cometido un gran error total, uh -huh. total. Con el tema de la pandemia, de asustar a la gente de que no vaya al hospital a controlarse. Entonces, sí. entonces eh, ese pánico que han generado, que le duele un poquito, aguanta, se aguanta un poquito. Y yo le digo a la gente que no se aguante nada, que realmente busque ir y, y, y hacer el chequeo pertinente, porque tal vez un día más tarde es eh, un tiempo que no se recupera. Un músculo sin oxígeno. Todo el mundo sabe que lo que está produciendo es morirse. Lo
1: Entonces... estamos hablando. Con Jorge Acero Cali, ¿sí? el famoso el luchador, la leyenda de las artes marciales en Argentina Que nos está contando acerca de bueno, de cómo fue transcurriendo toda su vida arriba del ring, abajo del ring Y este último acontecimiento que lo puso un poco en boxes, decíamos recién con Acero Así que vamos a una pausita y enseguida retomamos la comunicación, ya casi para despedirnos, pero bueno, vamos
0: Treinta y 3, 54. La Madonina,
1: regular nuestras emociones o dirigir nuestros pensamientos. seguí escuchando a los templarios de el templo del alma hay que
0: bancar bancarse bancarse bancarse.
1: Gente... estamos en el templo del alma estamos con Jorge acero Cali los chicos de descontracturados online Dicen, Jorge es el peleador más grande que existe. No sé si le pusieron las S. No sé. Yo se las saqué, por las dudas le saqué las S. Este, así que lo digo lo digo así. Eh, así que le mandamos un gracias, saludo gracias también a los chico. chicos. La gente te quiere. Yo digo, van a hacer preguntas. Se me, se me ocurría que iban a hacer preguntas. Y no, qué grande Jorge, grande. Sí, bien, vamos Jorge. Estaba esperando que me tiraran una, una mano. digo Bueno, a ver. ¿Cuál es la, la pregunta que, que le sale con, con la leyenda de las artes marciales? Este, Estabas por pelear con el chino Maidana, pasó lo de la pandemia y ahora te, te apareció este el, inconveniente... El 18,
4: el 18 de abril, el sí. 18 de abril habíamos aceptado hacer una pelea, me iba a meter en boxeo...
1: En Tecnópolis y, vas a pelear.
4: En Tecnópolis, exactamente, sí. habíamos alquilado el 18 para que se pudiera hacer... Y, y bueno, me había empezado a entrenar con Fabián Escarada ex entrenador de la selección argentina de boxeo porque uh -huh. uno tiene que recurrir a... realmente yo estaba entrenando para pelear con el chino no no, no para boxear y aprender a boxear iba, me, uno de mis objetivos era no intentar enoquearlo iba a ser muy difícil tenía algo a favor y algo en contra lo que era a favor era que el chino estaba muy conforme y convencido de que iba a ser una pelea fácil y la otra cosa es que el chino hacía seis años que no boxeaba claro, claro y lo que tenía a favor mío es que yo me conozco cómo soy entrenando, y bueno, lo que lo que había logrado era un muy buen performance, una buena distancia, un timing, velocidad. Me estaba sintiendo muy bien, en 85 kilos iba a ser la pelea. 85
1: kilos. El
4: chino iba a estar eh, con mucha furia, iba a llegar a, a, a 75, o sea que también iba a haber una diferencia de peso que iba a poder comer la mano y le iba a doler. Y bueno, todo esto también para mí va a ser algo muy personal y un objetivo muy soñado, que era verlo nuevamente regresar a Maidana, a sí, de sí. Ring después de seis años, de haber peleado dos veces con Flor Maigüedas, la, la máxima ¿Qué te parece?
1: Hubiera sido ahí, algo lindo también, ¿no? Está, todavía, eh, está todavía ahí todo dando... Esto,
4: todo esto ahora está muy en stand-by, porque claro. la pandemia nos tiró un poco a la vez, y mi situación claro. física cambió completamente, pero no obstante eso, yo hoy con el chino tenemos una sociedad uh -huh. y se llama la empresa se llama Sport Boxing International y, y el objetivo es que él vuelva a boxear y si Dios lo permite en octubre o en noviembre vamos a estar en Las Vegas viéndolo uh -huh. al chino nuevamente arriba en red así ah, que bueno. lo, logré de alguna manera que el chino sin que me lastime ni lo lastime, <risa> más que sin que me lastime Claro. Eh, una, una amistad muy grande El chino es un tipo fantástico La verdad que no lo conocía yo Me lo presentó el Tano Ricci Y, y yo estoy admirado de la calidad humana Que, que es ese tipo ¿no? Es una persona que es terrible
1: Pregunta de entrenador Vos tenés que pelear contra un boxeador Y el tipo y vos no sos boxeador Vos te dedicaste a otra cosa A otra rama de, de, las, de las artes marciales este Y vos recién deslizaste No estaba aprendiendo boxeo Yo quería prepararme para pelear con el chino Maidana algo, un tip que decís, eh, como vos no sos boxeador y justamente no vas a hacer una carrera de boxeo, ¿en qué particularidad frenabas porque tenías que pelear con un boxeador?
4: Eh, bueno, mi, que se pueda contar, problema, no sé. mi, mi gran problema es el traslado de piernas, porque el boxeador pega con los dos pies en el piso. Y yo pateé toda mi vida con, lo, con los pies en el aire, moviéndome. Uh -huh. O sea que tuve que cambiar mi centro de gravedad, uh -huh. porque por ahí a, mi distancia es siempre fue distancia de piernas, y ahora tenía que tener una distancia de brazos,
1: claro. y mis brazos
4: son cortos para lo que es mi altura. Siempre mi, mi virtud fueron las patadas, claro. volviendo a, desde cuánto Entonces, lo que había empezado a lograr es mucha velocidad en entrar y salir, y lo que tenía de bueno pelear con el chino es que el chino no es un boxeador que te camina el ring el chino te viene a buscar y te viene a noquear uh -huh. entonces ahí se iba a encontrar con un tipo de estilo que a él le iba a molestar mucho que iba yo a caminar un poco el ring hacia atrás y, y si va a encontrar con que en los clinch eh, iba a entrar también los giros de cabeza porque uno eh, sabe usar un poco las picardías que, de las 82 peleas que tengo ¿no? así claro. que el hombro, el codo... La cabeza iba a ser instrumento mío de combate.
1: Le ibas a ensuciar un poco la pelea para tratar de sacar alguna carta a favor tuyo. Y ponerlo, colocarlo
4: lo, lo, lo que hay que intentar siempre al oponente en un combate... Es Porque el juego era el
1: de él, él realmente.
4: Poner, ponerlo nervioso y intentar de ganarle en ese aspecto, ¿no? Sí, Pablito, perdón, no sé si... sofía ah, Pablito.
3: Que... Me salió el tema de la parte psicológica. O sea, estaba pensando toda la estrategia mental para desorientarlo, justamente... Era, ¿no? hacerle más movilidad ¿no? claro. y bueno después cuando era el cuerpo nervioso,
4: ponerse nervioso y ponerle el cuerpo a donde él sabía que iba a pegar y no iba a claro. hacer nada entonces empezar a cansarlo es todo un ajedrez que, que bueno sí. vos, vos que sos una persona profesional sabés que la cabeza ocupa el 90% de una estrategia ¿no? después bueno sí, físicamente sí. no te da eh, no, te, no te da la nafta como decimos a veces claro, porque, claro. Bueno, Ahí tenemos que replantearnos algunos algún planteos. no Habremos entregado sí. poco. ¿no? Claro. Sofía, tam bien, bien, bien. también quería
1: decir sí. algo, Sofía.
2: Eh, sí, bueno, yo no, no quiero que, que se termine todo esto sin preguntarle. Él solo comentó el tema de las lesiones y que salió no más le digo, fortalecido yo, no le digo, yo. después de las rehabilitaciones. Sí. Entonces, no, sin, si querés, sin mencionar la, la parte fea que son las lesiones, eh, tu experiencia con kinesiología, si hiciste osteopatía alguna vez, qué experiencias tenés en esos ámbitos. Él va el herrero, y...
1: señora, él es acero, él va al herrero, <risa> no, no necesite. Al herrero.
2: Bueno, al herrero, como... <risa> tengo... eh, o si ibas y bueno, hacías lo que te pedían y listo, o si pudiste sacar algo de, del trabajo que es diferente a, eh, en kinesiología que en el entrenamiento, si pudiste trasladar algo de eso.
4: Sí, cuando uno sufre una lesión, eh, automáticamente en la cabeza hay un cortocircuito y, y ya cambia la estrategia, porque por más que te cure de esa lesión, vos sabés que en algún momento en ese lugar de tu cuerpo, en el ligio tibial, en un puño, o hubo una fractura, una fisura, lo que fuera. Entonces, eh, tus recorridos son diferentes, tu cabeza camina diferente. Siempre me sometí a los profesionales, porque yo también, no por no entender que estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Porque como todo, a veces practican con uno. Eh, tuve la suerte de... de, de siempre hay algo que, que puede creo mi virtud. Yo supe elegir con quién eh, curarme, con quién eh, ir y hacerme operar, con quién... Siempre supe elegir, siempre supe elegir y, y busqué y tuve la suerte de, de encontrar al mejor. Y, y a veces de, de elegir a 10 o 15 personas hasta que dije este quiero que me opere o este quiero que me haga la rehabilitación después eh, la estrategia de las peleas eh, siempre fue muy personal en eso porque me consideré un peleador inteligente eh, es una de las virtudes que tenemos los que vamos al combate no eh, no te puedes que se calienta pierde dice el refrán pero el refrán dice eso pero mucha gente se calienta igual
1: entonces,
4: eh, vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, vos te calentaste, perdés, tiraste una patada recontra caliente, el tipo te puso el codo, le, con el, le pateaste con el empeine en el codo y seguramente anulaste tu pierna o, o el empeine y a, a partir de ahí empezaste a renguear, el otro te vio renguear dos veces, te achicó el ring y sos de la cochería. O sea que yo creo que la estrategia siempre viene pensándose... Eh, siempre fui un, un, un luchador diferente en ese aspecto y bueno, después también tuve eh, la suerte o la desgracia no que mi deporte, primero en la Argentina no, no es muy reconocido no como las artes marciales mismas, no eh, no, no son tan reconocidas si, si se invirtiera en política, eh, la plata de la política se si invirtiera un poquito más en el deporte y más específicamente en las artes marciales nosotros tendríamos chicos mucho más sanos mentalmente, físicamente y, y perdón ah, estaba queriendo preguntar no, no, a Pablo. Ah, Pablo. y bueno, Pablo pues, mentalmente, físicamente y psicológicamente o sea que tendríamos gente mucho más sana y tendríamos los hospitales menos inmersos en gente adicta y etcétera, etcétera ¿no?
1: acá están preguntando ¿cuál es la mejor técnica de patada de acero Cali?
4: me, me gusta usar las tibias me gusta usar las tibias a la cabeza Tibia la cabeza, un,
1: una patada circular sí. a la cabeza.
4: Esa es una patada y un giro talón que fueron siempre mis patadas favoritas, ¿no? Con esa he llevado mucho en el knockout. Muy bien,
1: las mías la mía también. Es de mi equipo, hace sí. local o mejor dicho, socio del equipo de sí. Pablito.
3: Sí, yo alguna vez escuché o vi una nota de que esto de las clínicas para enseñar artes marciales, ya sea en los barrios desfavorecidos, o por medio de estas clínicas, eh, pueden introducir las artes marciales, eh, ya sea en el ámbito escolar, para que la gente, bueno, lo que contabas hace un rato, no pueda salir de ciertos ámbitos. Eh, ¿Qué opina de eso? O sea, porque no eh, está muy difundido, ¿no?
4: Sí, mira si nosotros metiéramos artes marciales, eh, boxeo en los colegios, eh, cambiaríamos la mentalidad de, de lo que es la pelea en la calle. Y, y si eso también debería ir compensado con que los chicos después de eso puedan ir a una universidad, como pasa con el básquet en los Estados Unidos o con el boxeo. Entonces los chicos salen formados realmente y no se comerían las s cuando son terribles profesionales. Y no digo porque esté bien o mal comerse las heces. Yo soy un tipo que fui a la primaria, eh, no terminé la secundaria, pero yo quise hablar bien. ¿Y por qué? Porque me imaginé que en algún momento podía ser el ejemplo y el reír de la gente. Y mi intención siempre fue ser el ejemplo de los chicos esos, decir, bueno, ves que no tenés que decir che, o eh, vieja, o taekwondo no, ¿por qué no hablamos bien? ¿Por qué no le damos el ejemplo también de hablar bien? Yo creo que la escuela y el deporte son las dos columnas más importantes que tiene el individuo, el deporte... Y el colegio.
1: ¿Te pesa un poquito que te tomen algunos chicos de referente o lo llevas bien? ¿Te pone presión? A mí me
4: parece que no. A, me, 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 me siento incómodo porque yo creo que los eh, ejemplos de los chicos son los padres. Uh -huh. eh, me siento incómodo cuando un chico me dice yo quiero ser como vos, así. me pasa continuamente. Uh -huh. Y a mí me gusta, bueno, porque en los deportivos me gustaría que, que logren sus su sueños. ¿Qué le digo a todos? Eh, lograr el sueño depende de ellos porque van a tener un millón de fracasos y van a tener que levantarse de ese último fracaso para poder lograr ese sueño. Y ahí está realmente el temple de que quiere lograr el sueño. Pero con respecto al ejemplo, el ejemplo lo tienen que encontrar en el hogar. Y hoy, no tan solo en Argentina, en todos los países, eh, tal vez de, de, de recursos no tan... Me da lástima decirlo, ¿no? De, de recursos no tan eh, importantes como tuvimos hace 30 o 40 años, la educación
1: en el hogar está rota. Pablito, cerrás vos con... hace una buena pregunta, sí. no, no, no digas cosas que así, siempre. No, Escuchan... Como
2: siempre, Pablo. No, como
1: siempre, es hacer o cali, Pablo, dale. Ponte las
3: pilas. El tema motivacional, porque uno puede pensar hacer o cali a nosotros, al que practica artes marciales y lo ve. Para nosotros, él es el motivador, o sea, uno lo tiene como ese ídolo que uno dice, qué bueno este tipo, lo que transmite, el, el, la constancia, el sacrificio, la vida ordenada, porque me dice, yo me acuesto temprano, ¿no? Entonces, todo eso, pero Acero Cali, eh, a, tuvo algunos momentos medios de bajón. ¿Qué es lo que lo motiva Cero Cali? La, ¿Tiene alguna música especial, alguna frase especial, algo que dice esto...? Me tira para adelante.
1: A Sofía de la pisa, ya lo dijo la semana pasada. <risa> no, lo primero que me gusta es el éxito.
4: Eh, me gusta mucho el éxito. Y nunca sufrí depresión. No sé lo que es la depresión. Desgraciadamente uh -huh. yo perdí a mi madre y ese día yo estaba entrenando después de enterarme que había fallecido. Y perdí a mi padre y ese día fui a pelear porque tenía fecha de compromiso. Eh, uh -huh. En ambas peleas gané. O sea que a mí realmente... Eh, yo sé que muchos me dijeron No, pero este tipo insensible eh, Yo disfruté a mi familia En vida Y, y, y creí que, que el sueño mío Era el sueño de ellos Y compartir ese sueño arriba al ring Y desearle la victoria Era lo que tenía que hacer En ambos casos lo hice
1: Cintia Cali también le está mandando saludos También es una hermana Cintia, suya Cintia.
4: Mi, mi, hermanita, sí, mi hermanita, Están todos los
1: Cali. Sí, Falta mi perro. Yo tengo, tenía sí. un perro que, mire, ¿Que tenía un perro Cali? que en honor a usted se llamó Cali, pobre. <risa> que Dios lo tenga. Sí, un sí, ovejero sí. belga, hermoso. Uy, muy atlético era, muy mira, atlético.
4: Uno de los más lindas razas, me encanta. Me... Diga, todo
1: negro. ¿Tiene perros <risa> usted, eh, no?
4: Sí, sí, sí. Tengo dos <risa> eh, labradores, Spike y Junior. Y tengo uno chiquitito así que, no sé, es una raza media. Eh, no sé cómo se llama
1: Que se llama Rocky Pero, de Rocky, pero para... no, no sé qué Pero es Rocky <risa> <risa> que Para que mí ver. es Rocky <risa> Qué pero me importa no que... <risa> cero Cali eh, Nos tenemos que despedir Lamentablemente Es una hora sola Que tenemos acá En MG Radio A quien uh -huh. les agradecemos Poder extendernos Un poquitito más Le agradezco mucho Que haya pasado Por el estudio virtual En este caso y quizás lo comprometamos para en algún momento hacerlo realidad esto de la virtualidad, porque se va a acabar. Cuando ustedes, quieran.
4: Cuando ustedes quieran, tienen mi teléfono, Pablito, gracias Sofi, gracias a vos, Dieguito, sos un monstruo, y estoy a disposición para, para lo que haga falta, para, que, para lo que haga uh -huh. falta eh, y, y intentar de seguir ayudando y promover el deporte, que es lo que más me gusta.
1: Gracias Jorge, gracias chicos
4: gracias.
1: Un placer Muchas y, gracias, ¿eh? Bueno, ya nos estamos despidiendo Mañana a las 11 de la mañana sí. Está el picadito con Gabriel sí. Giachero a las 13 horas Por MG Radio, se repite este mismo programa A las 14 vienen los chicos de Artenea Y a las 19 hasta las 21 Descontracturados Que estuvieron al tanto de la nota con Acero Cali Porque ya me dijeron que eran fanáticos De Acero Ay, Cali, gracias. así que Estuvieron en meta a mandar mensaje y, y des... Yo esperaba que, sí. que dijeran Pregunta, pero no eh, Dale Cali, dale, eh, matalo la por ahí mal, la por ahí bueno, Sí, no, estaba más entusiasmados, estaban haciendo como, saltando No sé qué hacen. le mandamos a todos un saludo Gracias a todos por estar Y nos reencontramos el viernes que viene A las 21 horas, muchas gracias y buenas noches Gracias,
3: gracias Esto fue El Templo Del alma